0: Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Health Radio. Hoy tenemos para ustedes un tema muy interesante. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Claudia García Rivera. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Y para comenzar, ¿qué le parece si nos habla un poco acerca de usted, por favor?
2: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Claudia Erika García Rivera. Soy médico con especialidad en medicina interna. Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente soy médico adscrito del Servicio de Medicina Interna en un Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Muchas gracias, doctora. Entonces, cuéntenos, ¿qué es la enfermedad vascular cerebral y por qué es importante conocerla? Por supuesto.
2: La enfermedad vascular cerebral, o también conocida como EBC por sus siglas, es importante abordarla debido a que es pues a que el cerebro es el órgano principal que tenemos ya que controla pues el habla los movimientos voluntarios la inteligencia la memoria las emociones procesa la información lo que nos permite pues analizar entender y responder para poder relacionarlos con el mundo así que cualquier alteración que se presente en este órgano pues va a tener una importancia fundamental no solo para la función sino para el pronóstico de estos pacientes
1: de acuerdo, doctora. Entonces, coméntenos, ¿cómo sucede un IBC?
2: Es un evento súbito, es decir, una situación repentina que va a afectar la circulación de nuestro cerebro a nivel de las arterias. Y este, pues, va a ser de dos tipos. El denominado isquémico, que la gente conoce como embolia, y el hemorrágico, que conocen como derrame. En el de tipo isquémico o embolia, lo que va a suceder es que va a haber una obstrucción en una arteria Debido a la presencia de un coágulo que va a detener el flujo de sangre en ciertas zonas del cerebro, lo que va a impedir la llegada a estas zonas cerebrales del oxígeno y los nutrientes que necesitan las células cerebrales para funcionar en forma adecuada. Esto es lo que va a conducir a la muerte celular y va a determinar la presencia del daño que dependerá del sitio, del tamaño de esta lesión, ...y del tiempo en que se pueda resolver la presencia del coágulo. Esto va, de, va a determinar más adelante la, la presencia de discapacidad importante y permanente... ...o incluso la muerte de nuestros pacientes.
1: Vaya, qué interesante, doctora. Ahora, por favor, indíquenos qué deberían entender las personas por un derrame cerebral.
2: Entonces, ahora vamos a hablar del evento vascular cerebral de tipo hemorrágico... ...o derrame, que este se suscita cuando existe la ruptura de un vaso arterial, lo que hace que disminuya el flujo de sangre al cerebro. Esto es como si fuera una manguera en la cual se rompe y entonces, lógicamente, el flujo que va hacia, hacia adelante pues se va a disminuir y esto va a ser lo que va a afectar la nutrición y la oxigenación de las células en, esa, en ese sitio afectado. Y también es importante comentar que existe un evento isquémico llamado ataque isquémico transitorio, que este es un episodio breve de síntomas, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero que tienen la característica de resolverse por completo en minutos o en no más de 24 horas. ¿Por qué es importante hablarles de este, de este eh, ataque isquémico transitorio? Porque este es un evento que no debe ser ignorado, ya que va a ser un factor de riesgo para presentar un evento vascular cerebral establecido e importante los 30 días posteriores a la presencia de este.
1: Excelente, doctora. ¿Podría por favor hablarnos de la incidencia de este padecimiento en México?
2: Hablando de la importancia de este tema, si nos apoyamos en las cifras existentes, la enfermedad vascular cerebral está catalogada como la segunda causa de discapacidad en adultos. En México... Este padecimiento afecta aproximadamente a 170 mil personas al año y es la segunda causa de mortalidad en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. En promedio, uno de cada cinco casos y tres de cada cinco casos quedan con secuelas. El 80% de los eventos vasculares van a ser de tipo isquémico y el 20% van a ser de tipo hemorrágico.
1: Y una pregunta, doctora. ¿Quiénes son las personas que podrían padecer este tipo de accidente?
2: Van a ser todos aquellos pacientes que presentan hipertensión, diabetes, que tienen más de 60 años, que son obesos, que tienen colesterol elevado, que fuman, que tienen latidos irregulares del corazón, que presentan enfermedades que inflaman los vasos sanguíneos y que toman algunos medicamentos como píldoras anticonceptivas. También hay medicamentos que van a favorecer la presencia de, enfer de enfermedad vascular de tipo hemorrágica, como son aquellos pacientes que toman anticoagulantes, que tienen enfermedades de la sangre, del hígado, que tienen uso de cocaína, que presentan traumatismos craneales o que tienen alteraciones de los vasos sanguíneos cerebrales.
1: Muy bien, ahora por favor... ¿Podría indicarnos cuáles son los síntomas relacionados con un EBC?
2: Le van a presentar síntomas como entumecimiento o debilidad repentina de cara, brazo o pierna. Generalmente van a ser del mismo lado, pero no necesariamente se, se pueden afectar los tres. A veces solo puede afectarse uno o dos. También van a presentar confusión repentina, dificultad para hablar o para entender el habla de los demás. Problemas repentinos para ver con uno o con ambos ojos, es decir, pueden tener visión borrosa, obscura o doble. Pueden presentar dolor de cabeza severo y repentino que se puede acompañar de vómitos, mareo o presencia de somnolencia o bien pérdida de la conciencia. También se pueden presentar pérdida del equilibrio, mareos, pérdida de la coordinación, incluso en algunos casos convulsiones. No es necesario que se presenten todos los signos y síntomas que acabamos de comentar. Hay veces que solo se presentan alguno de ellos.
1: Doctora, nos comentó previamente que los CBC son eventos repentinos. Así que, ¿hay algún tipo de consideración que las personas deban de tener en cuenta para identificar de manera temprana un evento de este tipo?
2: Una forma fácil de poder alertarnos sobre la posibilidad de estar presentando una enfermedad vascular cerebral puede ser a través de la, de la realización de unas sencillas pruebas. A nivel de cara, se ve si la cara está asimétrica. Se le pide a la persona que sonría y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Se cae un lado de la cara? ¿Se pueden ver la misma cantidad de dientes a cada lado de la cara? Si la respuesta en la cantidad de dientes es no, esto nos debe alertar sobre la posibilidad de estarse presentando debilidad por la enfermedad vascular cerebral. A nivel de los brazos, le vamos a pedir que levante ambos brazos y ver si un brazo tiende a caer o definitivamente no puede levantarlo. A nivel del habla, podemos pedirle que repita una frase simple y sencilla y veremos si arrastra las palabras o habla de manera extraña o en definitiva no puede hablar. Si vemos algunas de estas alteraciones, debemos acudir de inmediato a un área hospitalaria, sobre todo y de preferencia en las primeras tres horas del inicio de estos signos y síntomas.
1: Doctora, como bien sabe, uno de los objetivos principales de Health Radio es orientar a las personas con respuestas claras y específicas acerca de prevención y cuidado de su salud. Así que, por favor, compártanos qué deberían hacer las personas si ellas mismas o quizá alguno de sus familiares llegaran a sospechar de alguno de los síntomas que nos acaba de comentar.
2: Ahora vamos a hablar de cómo se verifica el diagnóstico de la enfermedad vascular cerebral. Es imprescindible que el paciente, como ya dijimos, llegue sobre todo en las tres primeras horas del inicio de los síntomas y que llegue a una unidad hospitalaria. El diagnóstico se va a hacer con la clínica, es decir, con los signos y síntomas que ya comentamos previamente y se va a corroborar con imágenes radiológicas, ya sea a través de tomografías o incluso de resonancias magnéticas. Cabe aclarar que ningún síntoma o signo es específico de evento vascular isquémico o hemorrágico. Solo las imágenes nos van a ayudar a diferenciar este diagnóstico.
1: Muy bien, doctora. Entonces, ¿qué deberían esperar las personas del tratamiento de este tipo de eventos? Es decir, ¿cómo pueden identificar que su médico los está tratando correctamente?
2: Sí, claro. El tratamiento va a ser diferente según el tipo de evento vascular cerebral. En el evento vascular de tipo isquémico, el paciente, como ya dijimos, debe de llegar de preferencia en las primeras tres horas del inicio de los síntomas para poder aplicar medicamentos que disuelven el coágulo, lo que va a mejorar el flujo sanguíneo y va a evitar secuelas mayores. Existen otros procedimientos que puede ser la extracción o fragmentación del coágulo con catéteres que se introducen en el vaso cluido. Si se llega después de este tiempo, solo se dan medicamentos orales y se hace una vigilancia neurológica. En el caso del evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, se estabilizan signos vitales. En grandes sangrados, se puede requerir de tratamiento quirúrgico para extraer la sangre acumulada y disminuir la presión dentro de la cabeza. No todas las hemorragias son operables, deben ser valoradas radiológicamente. Otros tratamientos quirúrgicos requieren hacer procedimientos en los vasos afectados. En ambos eventos vasculares cerebrales se debe dar rehabilitación.
1: Gracias, doctora. Entonces, una vez controlado un EBC, ¿qué tratamiento se debe dar a estos pacientes?
2: ¿Qué va a pasar una vez que el paciente ya haya sido dado de alta? Bueno, pues hay medidas preventivas que van a ser, obviamente, el control de todas las enfermedades crónicas que tenga este paciente, la realización de ejercicio, llevar una alimentación saludable y evitar el hábito de fumar.
1: Sin duda, todo lo que nos ha comentado es muy interesante. La verdad, nos ha despejado muchas dudas al respecto de este tema. Pero por favor, ayúdenos a cerrar con algunas conclusiones.
2: Para cerrar el tema, concluimos que la enfermedad vascular cerebral es una emergencia médica y el tratamiento en el menor tiempo del inicio de los síntomas es crucial. La acción temprana va a reducir el daño cerebral las secuelas físicas y otras complicaciones asociadas. Nadie está a salvo de presentar un evento así. Así que hay que recordar que en la enfermedad vascular cerebral el tiempo es cerebro. Muchas gracias por su atención.
0: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast.